0: Pessoal, tá começando mais um episódio do Odeio Cinema, o podcast do Adoro Cinema, em que a gente adora falar sobre filmes, séries e tudo desse universo do entretenimento. E hoje a gente vai falar sobre Duna 2, que chega aos cinemas. E para isso é óbvio que eu trouxe aqui duas participantes para o episódio, que assistiram ao filme e vão poder comentar tudo, porque elas não só assistiram ao filme, como também tiveram aí presença aí dos... Atores do filme, estou aqui do meu lado com Aline Pereira, mais uma vez, eu amo quando ela está aqui comigo, minha co-host, ela já é co-host aqui no podcast. Muito obrigada, amiga. E aí, vamos falar de Duna 2? Vamos, porque assim, filmaço, Sim. filmaço. E porque do seu lado estou tem uma apaixonada. parceira, Vick Xavier, cheguei, cheguei. produtora de conteúdo na internet... Muitas coisas... Jornalista e... A Vicky Xavier tem muitas funções, gente. Várias. Companheira de viagem Companheira já, de viagem. Eu...
1: Ah, já estivemos no México, Nova já. York. Que loucura, Obrigada né? Obrigada
0: por topar <risos> o convite de vir aqui Ai, conversar com agradeço, a gente. Amiga. Porque
1: vocês estiveram lá no México,
0: correto? Uhum. Vamos falar já sobre isso de cara? Porque vocês Nossa. duas estiveram no México pra ver a galera do filme, os atores, o elenco, e também pra assistir ao filme. Como Sim. que foi isso?
2: Loucura, né? Em uma Não. palavra. É. Loucura. É, a gente teve lá na Cidade do México, que teve esse evento para fãs, né? Uhum. E aí eles puderam assistir ao filme em primeira mão lá. Rolou Tapete Vermelho. Eu tive a oportunidade de entrevistar o elenco de Duna, assim, que estou tremendo até agora de ter visto Zendeia na minha frente, Perfeito. me sentindo abençoada, assim. Foi fui abençoada. <risos> é, e foi um eventaço, né? É, na verdade, foi. eles começaram a
1: turnê de Duna pelo México então, uhum. e lá no México tem uma coisa assim aqui no Brasil é muito forte, mas lá também o calor dos fãs, era uma coisa assim de gritos e, e confusão positivamente falando sim. e foi muito legal ter essa experiência, tanto na parte jornalística quanto também na parte de fã sim porque como a Aline falou, foi um evento pensado nos fãs, né? Uhum. Então Ai, gente, excelente Não, vocês ficaram tudo. ali, tipo,
0: teve a coletiva, que vocês ficaram muito
1: próximos uhum. a eles. A Aline fez também
0: a Junket. E teve também aquela, aquele evento, aquela coisa. O que, que era ali? Era um auditório?
1: É, o Auditório é, Nacional. É, um
2: é, o maior auditório, né, do México. Cabe, era uma cabe em 10 mil pessoas, assim, mais ou menos. Eu acho que tinham cerca de 4 mil pessoas, Isso. né, naquele dia. E aí, era um tapete vermelho, assim, que, na verdade, era das, da cor das areias de duna. Hum. E o elenco e o diretor passaram por lá e os fãs estavam em volta. Eu achei meio um clima meio CCXP, assim, ah, sabe? Sim. Que a, a galera é. tá lá para ver. Então, era bem coisa de fã mesmo. Vários pôsteres. O Timothee Chalamet, uhum. era foto, legal. era autógrafo. Foi, assim, foi muito legal. E o Timothee fez questão de...
1: Ele disse pra produção antes, né? Que ele faria questão de usar todo o tempo que ele tivesse de tapete vermelho para autografar. Porque realmente tinha muito pôster. Tinha gente com tipo cartolina assim. É. Então, as dele. pessoas
0: tinham as pessoas
2: normais, né? Os fãs tinham acesso fácil entre aspas a uhum. entre aspas a eles, é isso? Sim, isso. E era meio na rua, né? Assim, as pessoas ficavam meio na rua e aí alguns fãs conseguiram ingressos para assistir ao filme lá junto com eles. Então, assim, meu é uma experiência surreal, maravilhosa. Eu fiquei muito surpresa com o Timotei Chalamet, porque ele parece muito na dele, assim. E aí, chegou lá, ele fez muita questão de falar Sim. com as pessoas. Você virou Foi fã muito. fã dele, legal. finalmente? Eu nunca falei mal do Timotei Chalamet. Ah, tudo bem, mas não era fã. Mas não era fã. Não. Foi não, pesado. É, é uma palavra forte, eu achei mas ele, eu nos respeito. Nos vídeos que vocês respeito. postaram, ele parecia um cara bem legal. Muito. Ele foi muito legal. Então, muito, eu fiquei muito surpresa mesmo. Eu não imaginava que ele era tão, assim... O
0: próprio
1: Willy Wonka, é. né?
2: É. O próprio ah, ele, é. <risos> ele é. é, é total.
0: Verdade. Esse episódio aqui a gente vai falar de dona, mas a gente pode falar bastante também de junkets internacionais. Porque... Já fiz algumas, mas vocês têm muitas experiências. Ah, de para, você fez, Barbie, você fez Barbie, você fez barba,
1: Amandinha. Tudo
0: bem, mas, mas vocês fizeram outras aí. Oppenheimer, temos fãs de Oppenheimer aqui, porque as duas
2: fizeram a junket de Oppenheimer, que foi em Nova York. Foi em uhum. Nova York, no ano passado também foi um, um momento, assim uma experiência, <risos> é. entrevistar o Killian Murphy daquele jeitinho monossilábico dele, assim foi uma experiência. Ele é demais, sair de lá. Dele, eu saí de lá, assim, muito fã dele. Me senti desafiada, né? Tipo assim. <risos> é. <Mas risos> ele é demais. por que, demais. que você, você ficou mais fã do Killian? Porque eu achei ele muito autêntico. A gente fala assim que ele é muito. Ele é meio energia baixa mesmo. Ele é. Ele, é. ele fica lá na dele. Tá, ela nota, notavelmente mais, assim, ele é né? aquela pressão quase desfalecendo. Eu acho ele ah, tá. muito autêntico, entendeu? Não é pose, aquilo ele é daquele jeito. E aí eu acho que isso rende momentos muito hum. engraçados. Porque ele fica com aquela cara dele assim e você tá lá, tipo, amigo, Tentando, me ajuda. Esforçando. Me ajuda aqui. Entendi. E ele. Ele não é grosseiro. Ele não é uma pessoa grosseira. Pelo contrário, ele é muito gentil. E ele gosta muito de cinema. E ele gosta de falar disso. Então, quando você vai puxando esses assuntos com ele, ele vai falando. Foi Olha, isso a amiga sentiu? dele. Você sentiu? É, nossa, Kylian. Já sabe os assuntos os... ah,
1: preferidos.
2: É Para você,
0: qual que é a maior dificuldade dessas junkets? Porque, assim, pra, pra quem nos ouve aqui, às vezes não sabe que é uma coisa que, uhum. tipo, são quatro minutos que você tem pra falar com aquela pessoa. Você viaja 15 horas, às vezes, e você
1: tem quatro minutos. Então, qual que é a maior dificuldade pra você? Eu acho que tá preparada pro estado de espírito do talent. Quando eu falo estado de espírito, por exemplo, um Kylian Murphy, como a Aline tava falando, ele não é um cara grosseiro. Mas ele é um cara poucas. Sim, entendeu? É pouco então, bem. assim, se você não tiver ali um jogo de cintura, pode ficar uma situação esquisita. Uhum. Entendeu? Outra coisa que... É, que, às vezes, influencia muito. Às vezes, o talento é muito solícito, muito legal, mas quem está em volta, assim, torna, às vezes, o talento meio inacessível. Putz, isso acontece na é. maioria é, acontece das vezes, bastante, né? né? É. Tipo, É o que eu
0: entendo que é meio que para proteger ali aquele ambiente uhum. e para controlar o ambiente. Porque se fica descontrolado, tipo, vira um ambiente... Apesar de ser jornalístico, jornalístico vira um ambiente também de fã. Uhum. É. Então, eu entendo isso, mas, às vezes, eu sinto que a pior parte vem da organização daquilo ali, de tipo Sim. assim cara, isso aqui tá muito mais é, eu tô me sentindo muito mais pressionada por conta do que tá sendo organizado do que por ele, porque quando você entra lá aquela coisa, eu acho que às vezes o talento nem sabe que a gente tem quatro minutos só com eles é, acho que, não,
2: acho que não eles não têm que se preocupar com é, isso, É, eu acho né? que eles não sabem mesmo. Mas é que é tudo muito corrido, porque uhum. eles ficam um dia inteiro lá. Imagina, sei lá, deve ser uns 30, 50 veículos no dia Sim. que eles precisam atender. Então, tudo funciona num ritmo meio industrial, assim. Total. É, entrou, fez as perguntas, beijo, tchau. Entrou, fez as perguntas, beijo, tchau. E é tudo muito rápido. Isso coloca a gente numa pressão ali de que você precisa fazer render aqueles quatro Exato. minutos. Né? isso é, te é terrível isso, é, né? É difícil. Eu é. amo, mas é muito... A gente é meio viciado em adrenalina, eu acho, T né? É. Então, assim, mas é difícil. Mas é, é, é o que sim. faz a gente, tipo, se movimentar, né? É muito a sensação
0: é muito gostosa, apesar de ser traumatizante. <risos> é uma mistura de prazer e agonia, como diz Sandy. Sandy. Que bonito, gostei. É. Gostei. Mas, mas você é sabe demais. que
1: a, a outro desafio, por mais... Assim, gente, não vai dar pra inventar a roda, tá? Tem alguns momentos que você vai se repetir. É. A Amanda já fez uma pergunta, a Aline fez a mesma pergunta, eu vou fazer a mesma. Tem algumas perguntas que são meio óbvias. Mas acho que um desafio aí, eu, pessoalmente, tento... É fazer, sei lá, uma ou duas meio óbvias, porque quem tá escutando ou quem tá assistindo não é obrigado a saber. Uhum. E eu acho que, sim, faz parte ali no contrato o cara responder 28 mil vezes a mesma, pe a, a mesma pergunta. Mas eu tento dar uma inovada. Teve é. uma... Nem sempre dá, né? Isso é o mais difícil, eu acho. Uhum.
2: A gente é. tenta, né? A gente é. sempre
1: tenta. No... Teve uma, uma junket que eu fiz com o Brad Pitt, no último filme do, do Tarantino. E a... eu fiz... Eu tinha, assim, papo de quatro minutos também. Duas perguntas foram óbvias. Eu sabia que ele ia estar tá meio no modo inércia. Mas eu entrei com uma pergunta que... Aí você vê que o talento se empolgou. Aí você fala, putz, tem. Você sim. sai satisfeito. É sabe? muito gostoso.
0: É, quando, quando, falas, quando eles lançam aquela... Boa pergunta. Boa
1: pergunta. Ai, que delícia. Essa é a hora que você respira é. aliviada. Você uhum. fala, ai,
2: tá, fiz meu trabalho. Exatamente. Aqui, tá tudo certo. Sim, 10 de 10.
1: Agora, voltando para Junket, de, pra entrevista, o evento de Duna em si, é, quem me surpreendeu muito realmente foi o Timothée. E, a gente, eu falei de Brad Pitt, eu preciso falar da beleza de Austin Butler. Nossa Senhora. Que além... Ele não é muito de ser assim, não, não é? é? Eu só vi duas pessoas na minha vida com, com essa... Presença. Eu não tô falando de energia nem nada, Eu tô falando de beleza mesmo, essa presença física
2: ali, ele e o Brad Pitt. Meu, parece que o cara foi esculpido. É, é que ele tem, sabe aquele ar de estrela? que é uma coisa assim de a edição tá colocando é... vários coraçõezinhos agora na cara de vocês não pode pôr, porque assim é o Austin Butler Fan Club aqui ele é bonito é, ele é, e ele tem ele tem isso é essa presença de é uma coisa meio James Dean, assim que ah, é isso, muito isso. é muito cativante assim eu acho que isso é fundamental para uma celebridade do porte que ele é e no filme um ele tá muito... careca, é. ele tá totalmente diferente, hum, né? Verdade. Ele é um ator mega talentoso, ele é muito bom, acho ele muito, muito bom. Também. E ele ainda tem essa, esse carisma, nossa, esse menino, ele vai... E ele vai parou assim... de ter a voz do
0: Elvis, né? Parou. Acabou, é, a voz acabou. do Elvis saiu, né? Tu, tu tu, tu tu já chega, já, né? Tu tem é, já tem um dia.
1: resquício
2: ali, mas é. a gente
1: já consegue... Então, mas engraçado que o fãs de Timotei talvez me detestem nesse momento... Essa presença eu já não senti no Timotê. Eu achei ele um grande Willy Wonka. Ele é mais bonito, sim, pessoalmente, assim, de pertinho, o Timotei, Mas tô falando de beleza, que você fica assim... Não precisa fazer. Eu posso te assistir? O Austin Butler é, é mais
2: impressionante. Sério? Eu achei ele muito acessível, o Chalamet, uhum. assim. Parece uma pessoa que você vai no rolê e você encontraria um Chalamet. Eu tive essa rolê. sensação de ver o vídeo de vocês,
0: gente. De é. ficar impressionada com ele, real, assim. Tipo, parecia que ele é. era. Com... Tipo, nem parecia que ele era protagonista
2: do filme, entendeu? Assim, não, ele tava muito ele de é boa. Super acessível. Mas eu achei isso ótimo, né? Ele achei uma personalidade também muito autêntica. Ele, é. não, não, ele não parece que ele tá forçando a barra para ser alguma coisa, isso é uma coisa que eu valorizo muito nas pessoas Sim. em geral, em artistas. É muito óbvio quando a pessoa está forçando uma pose ali de alguma coisa. Uhum. E ele sendo do jeito que ele é, ele é incrível, ele é muito acessível, dá vontade de ser amiga dele. Eu fiquei e adorei. as
0: mulheres, em Deia, a Zendaya, a Zendaya parece mais na dela, né?
2: Olha, eu achei ela bem tranquila, assim, eu fiquei muito feliz quando eu, foi, eu entrei pra entrevistar ela, é, tava ela e a Florence Pugh na sala, Sim. as duas juntas, então foi a minha primeira entrevista do dia, que também é a pior de todas, porque é aquela hora que você tá mais nervosa, é terrível
0: assim terrível.
2: E aí eu entrei na sala já assim, né, gente, o coração na, na boca, de meu Deus, houve ver a zendeia, e aí você vai entrando na sala, a sala da Junket é um quarto de hotel, geralmente, uhum. em que eles só mudam e montam o um estúdio lá dentro, é. e aí tem os dois talentos sentadinhos e um monte de gente em volta deles, uhum. né. Então, você entra, sem assim, em um ambiente muito tenso. E aí, eu lembro que eu entrei sentei na cadeira, começaram a colocar meu microfone. E aí, o pessoal do estúdio falou, ai, fala aí alguma coisa só pra gente testar o microfone. E eu, assim... E aí falou inglês ou português, que eu acho que eu
0: falaria oi, oi. Teste. Testando. E aí a,
2: a Flores ouviu ela, e aí, você tá bem, né? Tá tudo bem? Aí eu falei, ah, nossa, eu, tô, eu amo vocês, eu tô um pouco nervosa. E a Zendeia riu. Ela, ai, não fica nervosa, tá tudo bem, vai ser muito legal, não sei o que. É engraçado, eles devem não se fizemos. sentir
0: entidades, né? Tipo, gente, todo mundo vem aqui, Acho que a gente... E eles são pessoas normais, é. né? Eles vão ao
2: banheiro. Gente, mesmo, a Zendeia né? não é normal, não. Essa mulher veio de... Ela veio de... Ela é um anjo, tá? Ela Porque... não é nem gente, ela é anjo. Ela, mas ela foi super simpática também. Foi Super, muito legal. Não vejo a hora dessas entrevistas estarem no ar. Hoje é já prazer. tá no ar. Já tá no ar? Hoje já tá ah, no ar. Então hoje é quinta-feira, hoje, é quinta hoje é quinta-feira. Hoje ah, é
1: quinta-feira, tá no ar já. Verdade, Foi. então tá no ar. <risos> então, tá no é. Não, tô te
2: perguntando, tá no ar já? Espero que sim, ah, né? É Se tudo der certo, tá no
1: ar. <risos> e a Florence, gente, olha aqui eu trazendo um, né, o Ti pra gente fazer umas fofoquinhas. A Florence, eu achei ela a mais... É que usar a palavra inacessível vai ser muito forte. Não é que... Babei, desculpa, galerinha. <risos> é, não é que ela era inacessível. Mas, de todos, numa escala, sim, eu acho que eu colocaria ela que eu menos cheguei. A Zendaya era muito engraçado, porque, em vários momentos, a gente via ela, quando fica na frente da câmera, você via ela fazendo aquela pose de mulherão. Quando alguém... Por exemplo, a gente estava no, no fotocall. Né, que basicamente é a gente parada ali, vendo eles posarem pros, pros fotógrafos, pra, pras agências. E nesse né? momento vocês não podem chamar eles pra falar? Não, nesse não. momento não. Quando ela chegava, ela fazia a pose, ela fazia aquela coisa, aquele olhar. Só que aí... Por vários momentos, a gente viu alguém gritando do tipo... Ai, linda! Ela desmonta. Hum. E ela fala, tipo... Ai. É muito engraçado, né? Você vê ela saindo dessa, dessa pose artista para
2: entre aspas, a pessoa normal. Sim. Ela é, demais. É que a Florence, eu acho que ela é britânica, né? Ela é. Então, ela, ela é... Mais sabe, fechada, britânica. talvez. É, então, ela é mais contida, assim. Ela é, mais, ela é bem mais na dela do que os outros mesmo. E o lance da língua, assim? Porque
0: eu sempre sinto que eu fico... Mais nervosa, pra mim, pelo menos, por conta da questão da língua. Porque é, por mais que a gente fale inglês, quer dizer, eu, eu sinto isso, né? Por mais que eu fale inglês tudo, às vezes eu tenho a sensação de que eu não vou conseguir me expressar do jeito que eu conseguiria no português, sabe? É, que falta
1: naturalidade, Falta né?
0: naturalidade, exato. Isso pega pra vocês também ou vocês já, tipo, lidam com mais tranquilidade, assim? Ah, não, tipo, pega. Se eu errar, beleza. É. Não, me pega demais, assim.
2: E é, é um pouco frustrante, eu acho, porque, assim, eu... eu falo inglês, eu estou entendendo tudo que eles estão falando, uhum. mas o meu cérebro não funciona na mesma velocidade que ele funciona então, na minha língua. E,
0: não, e, também tem a então, sensação, e também tem a questão de, tipo, você não está conversando com uma pessoa na rua
2: é, é, em
0: inglês, você está
2: com <risos> um monte de câmera, um monte de gente é, à sua volta. E aquele silêncio mortal, é, tipo, exato. todo mundo assim, ó. É, é mais difícil né? de ser natural, assim, Sim, né? Exato. Nessa junket de, de Duna também foi engraçado quando eu entrei na sala do Timotei e do Austin Butler, que eles estavam juntos. Eu entrei na sala e eles foram levantar assim. Eu já travei, né? Falei, hum? Fica aí, né? <risos> e aí... Sem beijinho. <risos> e aí, o Austin Butler falou: Nossa, eu adorei sua calça. Que era uma calça meio toda Ai, de brilho, assim. Isso disco. quebra
0: muito a gente, né? E
2: aí, eu falei: Eu preciso responder, né? Sim. Só que agora eu tô travado, meu cérebro travou, não sei falar nem português mais, porque uh -huh. eu tô mais na língua dele. E aí eu falei, tipo, ah, é, eu sei por que você gostou. Porque ela é super disco, né? Meio Elvis, Essa assim. É nossa, você foi bem. É, então, a eu já respondi, não... responder, gostou? Mas foi no braço, 10 reais. <risos> <risos> minha cara fazer isso. <risos> ah, barato é barato isso,
0: isso aqui, é, é, 10 nossa,
2: reais. Amiga, é baratinho. Nossa, você foi bem na é, resposta. E aí eu falei isso. Aí eu, o Timotei deu risada. Aí ele tava bebendo café, não sei. Ele tava com uma xícara na mão, assim. Aí ele tava brisando, brisando. Aí ele, assim... Disco Dune. E aí ele ficou parado rindo, olhando pro nada. Nossa. Eu olhando pra cara dele, o Austin Batalha. <risos> a Lili me contou essa história e o, chorei, relógio, e o relógio lá rolando, né? Porque a gente tem quatro minutos isso já tava dentro dos meus quatro hum. minutos. Então era assim, eu preciso responder porque eu quero ser simpática, porque, porra, é um elogio do Austin uhum. Butler, entendeu? Mas os meus quatro minutos aqui estão rodando. Eu preciso é. fazer minhas perguntas. Eu... É porque é tenso, gente. A gente
0: já entra nas... Como, é, pra quem não sabe, né? A gente tem minutos contados e tem um reloginho que a gente fica olhando. Ou então, às vezes, uma plaquinha, né? É. Então, a gente já entra já, com a
1: pergunta na ponta da língua. Pra sentar e já fazer, né? Tipo, hello, hello. How are you? Então, mas uma coisa que não. eu aprendi é, ao longo do... No começo, quando eu tava... Quando, parece que eu tô fazendo isso há 40 ah, anos. Ah, mas você né? já faz mais um tempo, já amigo, porque é uns 5, 6, 7 anos. Ah, é mais ou menos isso. Ah, é, então, bastante tempo. O, eu tinha uma coisa de tentar ter as perguntas, de e aí depois de um, ter as perguntas assim na, na ponta da língua, que nem você tava falando, e depois eu falei, quer saber, eu vou assumir, por exemplo, o celular. E às vezes, por quê? Porque às vezes você tá com o celular aqui, você nem vai usar. Mas só o fato de você saber que você pode dar uma olhada... Exatamente. Isso te dá uma, uma segurança. Sim, dá então mesmo. tem uns macetes que ao longo do tempo você vai pegando que deixam você um pouco mais segura. Porque não é a nossa língua, é, nossa, nossa primeira língua. Não. Falar que você vai estar, tá, por mais que você tenha um inglês fluente, que você vai estar tá super tranquilo, esquece. Essa naturalidade, eu nem quero ter essa naturalidade de... ai, ah, tá... Mais um dia aqui falando com o Timotei Chalamet. Sim. Não, cara, eu vou é. ficar nervosa. É, é,
0: é um acontecimento. É, um é muito bom a gente falar disso. Porque a galera na internet cai matando, né? Como hum. se a gente
1: tivesse que... Nossa, né é, tem, tem que agir com naturalidade. É. E, meu
2: Deus, não, não, é, não gente é assim, né? Tipo, e o
1: clima é tenso mesmo. Você entra na, na sala, a Amandinha estava falando sobre isso. Tem 20 pessoas olhando para sua cara, que já estão aqui. <risos> os dois parados falando ok, aí... E é com você, é você. tipo, show é. time E isso, é. se você travar é. Não, aconteceu
0: comigo isso que você falou do elogio Com a Margot Robbie Meu Barbie. Deus do céu Eu entrei na sala e é aí ca... Nossa gente, que raiva E eu tava com a pergunta na ponta da língua porque A mulher falou assim pra mim oh, Você tá entrando na sala, seu tempo já tá contando agora E eu nem tinha entrado, ainda <risos> abriu a porta Aí eu falei, tá bom, aí eu entrei Sentei, aí a Margot Robbie Nossa, como você tá linda hum. Aí eu fiquei assim, ó Aí eu derreti <risos> inteira na cadeira. Então que minha cabeça, na minha cabeça eu respondi em português ela, não veio a resposta em inglês. Hum. Aí veio, tipo, olha quem fala, veio na minha cabeça. <risos> <risos> aí, como é que fala em inglês? Então, né? eu falei assim, não vou conseguir falar. E aí, minha cabeça começou a tentar traduzir, aí eu falei, não vou conseguir falar isso? Thank you, thank you so much. E já foi isso. E acabou é, e tá então, fiz a ótimo. pergunta. É, e fiz a pergunta, porque, tipo. Quebra a gente nesses momentos, é. né? Porque a gente nunca espera que isso vai, vai ser assim, né? Que você vai entrar lá e você vai
2: receber um elogio, né? Tipo. É muito tenso mesmo, e acho que é muito… A gente fica treinando sempre, hum, né? É. E aí, eu fico tentando manter na minha cabeça de que, meu… Isso é muito legal, eu tô muito feliz… Cara, estar na frente do Christopher Nolan tendo a oportunidade de falar com ele… Eu nunca ia imaginar que isso ia acontecer comigo. Sim. Então assim, vamos tentar aproveitar esse momento aqui, uhum. curtir, porque é muito único, é muito legal. E assim, no mais, eu tô trabalhando, mas ele também tá. Porque Opa. ele precisa promover o filme é. dele, sabe? Ele sabe que eu não sou norte-americana, que inglês não é a minha primeira língua. E assim, Sim. eu sou bilíngue, não sei ele. Eu sei que eu sou bilíngue. Ah, toma Então assim, vamos ficar de boa, que Sim. vai dar tudo certo. Não é. preciso falar igual americano, não sou claro. americana, não quero ser. E eu só preciso conversar e uhum. me comunicar. E assim, entender o que entendeu? você tá falando é. aqui. Ah, depois e disso, é acabou isso. o episódio de hoje,
0: né? É isso, pessoal. Valeu. Pra mais dicas... <risos> Mas a gente pode falar mais de junket mais pra frente. Agora eu queria fazer uma perguntinha pra ver que a gente falou agora da, carreira, da sua carreira, que você faz isso há um tempão. Então, como é que foi seu começo aí na internet e nesse universo jornalístico? Porque você já faz junkets e entrevistas já faz um tempo, né? Qual foi sua
1: primeira? Nossa. De, de viajar ou internacional geral? Não, pode
0: ser de viajar, porque a gente tá falando de viagem. Pode ser de viajar.
1: Nossa, eu acho que eu não lembro. Eu acho que eu não lembro. Juro. De tanto tempo que faz, né? Não, não sou tão velha assim, Amandinha. Não, mas não tô pera falando, não que, lá, você é velho, tô falando que você é velha. Tô falando
0: que você começou cedo, amiga. Você, tipo, tem uma carreira legal já nesse
1: mês. Cara, já. não lembro,
0: honestamente. Hum. Não,
1: vou, não, vou não é porque faz muito tempo, não. Mas eu não, não vou lembrar a primeira, a primeira. Eu sei que a primeira... É, em outra língua que eu fiz foi com um diretor, que era em espanhol, mas foi em São Paulo. Era um diretor de um filme é, mais, assim... Fora do, do mainstream, né? Mas foi a primeira e até foi bom eu começar, acho que menor, pra você ir calejando no, no nervosismo, é. assim. Mas a primeiríssima, ai, foi antes dessa de, de Brad Pitt, enfim. Mas você, você lembra lem... da sua? Da sua primeira internacional? Primeira internacional é. Eu lembro.
0: Qual foi? Mas é porque eu sou muito metódica com as coisas, né? Eu lembro muito dessas coisas. Eu entrevi em inglês, a minha primeira entrevista em inglês foi quando eu trabalhava na Antena 1.
1: Foi ah. com o... Agora ah. eu quero saber.
0: Ah, eu não lembro o nome Era um cantor, era um cantor... É... Ai, meu Deus do céu. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro direitinho do momento. E aí, a segunda que eu fiz foi o Bo Boys Avenue. Sabe aquela banda? Uhum. Nossa! É. Aí Adoro. eu lembro, eu entrevistei eles no... Inclusive, foi num rolê de show que tem aqui em São Paulo. Mas de cinema, minha primeira entrevista em inglês de cinema foi aqui em São Paulo também e foi com os diretores de Detona Ralph ah que legal, legal. é Muito bom. e aí eu lembro, dessas aí eu lembro aí depois a primeira que eu viajei que eu viajei só para fazer entrevistas só duas vezes né e a primeira vez que eu viajei foi para fazer Velozes e Furiosos lá na em Miami aí foi, eu lembro Essas aí essas aí eu lembro
1: nossa eu não lembro eu até tentei puxar aqui eu não lembro
2: eu acho que tá a bem. primeira internacional que eu tenho memória foi quando saiu Para Todos os Garotos Que Já Amei, da Netflix. Sim. Ah, sim. O Noah Sentinel ah, e é a Lana Corner, é, Condor vieram aqui pro Brasil e aí eu entrevistei Nossa, já começou dois, com lá. dois para na porta, porque era foi. um filme que já tava no hype. Essa é a primeira eu acho que, não, não sei se foi a primeira que eu fiz mas é a primeira que eu me lembro, assim, que era que aí eles, foi pessoalmente, eles estavam uhum. aqui, né? Sim. Então foi assim foi uma experiência, foi muito é legal. É que essa
0: coisa de Zoom e tudo mais, ela começou agora na pandemia, é, porque antes não era, era só com eles realmente estavam aqui pessoalmente. Não tinha
1: muita entrevista em Zoom. Acho que a gente vem de uma geração muito legal, que meio que acompanhou o crescimento das redes sociais. Sim. Né? Então, assim, beleza. A gente pegou aquela fase do, do MSN, inclusive, a Amanda postou isso é. no Instagram dela Sim. ontem. É... Então, esse crescimento das redes sociais a gente foi acompanhando, junto com a velocidade que a coisa foi, foi pegando, né? Então, quando eu vi que eu curtia essa coisa de rede social, eu tava começando é, a estagiar, tava começando ali os meus primeiros passos uh, dentro do jornalismo. Na época, eu trabalhava com jornalismo de entretenimento na parte de famosos. Então, uma, nada a ver com nada, assim, nesse, de, de cinema especificamente, uhum. mas eu também cobria. Só que eu sabia que eu queria trabalhar também com esse lado de é, séries, de filmes e... Outra coisa, acho que a gente também cresceu com esse movimento dos streamings. É. Né? A Netflix é. ganhando força, é, HBO ap Max aparecendo, Prime, enfim, os streamings crescendo. Então, eu uni uma coisa com a outra porque eu falei, poxa... Se eu posso ter esses, o melhor dos dois mundos, por que não, né? Sim. Então,
0: foi isso. Mas, mas você já tinha esse brilho nos olhos com filmes e séries? Ou foi uhum. uma coisa que aconteceu por causa dessa carreira? Porque pra mim foi isso. Eu, tipo, eu sempre gostei muito. Mas aprender mais sobre o universo foi por conta da minha carreira. então
1: É, eu sempre gostei, né? Porque eu acabei me formando em jornalismo e em cinema. Então, eu sempre gostei. Eu não sabia ao certo onde, o que, que eu queria fazer com isso. Mas eu queria fazer alguma coisa, Sim. né? E por quê? Porque a cultura pop ela sempre teve muito ligada, assim. Eu fui uma pré-adolescente que passou por muito bullying, por... Eu tive uma pré-adolescência meio assim conturbada nesse aspecto de ai, as tipo, mean girls do, do colégio já estavam encorpadinhas e eu tinha, sei lá, um corpo mais infantil, sabe? Então, é... Parte de, de filme, parte de livro principalmente, que depois eu vi, por exemplo, virando... É, ganhando adaptação, cara, era sempre muito meu refúgio. Então, eu sabia que eu queria transformar isso de alguma forma na minha carreira. Uhum. É, de novo, não sabia exatamente o que, que ia fazer. E aí, a, acho que a coisa foi encaminhando, mas eu sabia que eu queria isso como como um trabalho. Sim. De que forma eu deixei o destino agir, mas uhum. é isso.
0: E o que, que mais te brilha os olhos nesse universo de filme e série? assim, que, que te, tipo te faz continuar nesse meio, assim?
1: Eu acho que é, a cultura pop, de forma geral, ela não só acaba sendo um refúgio para muitas coisas positivas, como, por exemplo, essa, essa passagem da, da minha pré-adolescência que eu, que eu trouxe para vocês, é, mas eu acho muito bonito ser um refúgio, ser uma forma de você é, se descobrir, se redescobrir, mas também é, é um universo que move e que quebra muitas barreiras. Né, acho que a cultura pop não vê é, cor, sexo, orientação sexual. Não, não vê. É todo mundo, parece que todo mundo movido por uma mesma
0: Unido paixão. pela
2: mesma coisa, né? Então, Olha que bonito. Que lindo. E é. você, hein, Aline? Que pesou que te o clima nesse do universo? nada. Nossa, eu acho que eu sempre me impressionei muito, assim, é, assistindo um bom filme ou lendo um, um bom livro em como é que alguém teve aquela ideia e conseguiu fazer aquilo. Uhum. para mim é uma coisa, assim, eu acho que, talvez, por ser uma coisa que eu sempre quis fazer e eu nunca consegui, eu fico muito fascinada com isso, de como é que a mente da pessoa pensou em tudo Sim. isso. Uhum. Que é o que tá rolando, eu tô lendo Duna agora, e cada é, etapa que eu vou avançando, é essa sensação de como Sim. é que a pessoa pensa em tudo isso. E aí você tá ali num universo que é... Ficcional, que é muito distante do seu E você conseguir se conectar Se emocionar é uma coisa que me Me encanta muito porque É, 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 sabe? é tipo, parece uma viagem
0: Muito louca é. e na verdade é muito próximo A você, é. né? Isso sempre me, me pega Também, nossa, como que isso aqui pode fazer com que a gente Fique tão apegado a isso, né? É. E na verdade não tem nada a ver com a minha Realidade, é muito é. louco mesmo E já que você puxou de Duna, a gente pode agora Falar de Duna, Sim, Duna, Duna 2 olha. que Chega aos cinemas aí, hoje, inclusive Quero saber, qual que é a principal diferença de Duna 1 pro Duna 2, do filme? Estamos aqui falando do filme, obviamente. A gente vai falar aqui sobre as diferenças dos filmes e tudo mais. Uhum. Não, vamos focar no que
2: vocês assistiram. Boa. Quer começar? Olha, acho que em diferença, assim, de filme, o ritmo é a, é a grande... Questão aí, eu sei que muita gente achou o primeiro filme um pouco paradão demais. Ele é muito contemplativo, ele é muito introdutório daquele uhum. universo, né? Então é um filme que ele meio que existe para te situar ali e te explicar o que que é Duna, quem são aquelas pessoas. E aí no segundo filme é que Sim. começa, né? crianças chorando, cachorro latindo, <risos> e é a ação propriamente dita, né? Então acho que o ritmo essa foi a, a principal diferença, assim, que eu, que eu senti. É, ele é um filme mais, vai,
1: é, vou usar aqui uma expressão meio, meio tosca, mas ele é um filme mais hollywoodiano, Isso. né? Acho que o primeiro filme, a gente tem que partir do princípio que adaptar Duna já não deu certo no passado, então o Denis Villeneuve ele abraçou e ele fala que é o, é o filme da vida dele. Ele é muito apaixonado. Muito, né? apaixonado, muito apaixonado, pela apaixonado pela obra do Frank, do Frank, como se ele fosse meu brother, <risos> né? É, adaptar Duna, sem, quando eu soube que teria essa nova versão aí, eu falei, hum, difícil, porque tem é. algumas obras que elas têm uma complexidade muito grande para você traduzir para outra mídia, uhum. né? E o que, que o Denis Villeneuve fez? No primeiro filme, ele não teve pressa, assim como no segundo ele também não tem, porque Duna é uma obra grande. É, ele colocou, como a Aline falou, esse mundo paralelo, né? Esse futuro distópico. Por quê? Não adianta ter pressa. Não, ad não ia adiantar ter pressa pra explicar, hum. porque não é uma coisa óbvia e não é uma coisa simples. Então, no primeiro, foi quase ele pegando a gente pela mão e falando, galera, é. tenha paciência que o melhor está por vir. E, e veio. E veio. E no segundo, a gente tem momentos, assim, icônicos. Uhum. Tem momentos... Tem uh, um ritmo de romance, tem momento de ação... Acho que sim, o personagem, de, o personagem do Austin Butler, ele traz aí mais uma coisa do, do vilão, que né, a gente começa a ter uma coisa, aqui é bonzinho, aqui é malzinho, entre é. aspas, né? É, mas que também Duna não trabalha desse jeito, só o preto no branco, né? Tem toda a questão de por que, que o vilão é o vilão, por que, quais são os desafios do Paul, que é o personagem do, do timoté enfim...
2: É que eu acho que essa adaptação do Villeneuve é como se fosse... É uma obra só, né? Uhum. Então, o primeiro filme não é que ele é um filme isolado. Ele é metade da história. Sim. Então, ele é a parte, vai parar que no que me meio. chama de parte 2, é, Então, né? é Duna parte 1 um e parte 2, porque é uma, é uma continuação direta, assim, né? O segundo filme, uhum. ele começa ali, bem onde o primeiro parou. E a gente continua acompanhando, como se você estivesse vendo um outro capítulo. E não um outro filme. É tanto filme. que os cinemas estavam até... É,
0: colocando, colocou de volta a Duna Sim. nos cinemas, né? É. Para as pessoas assistirem, meio que relembrarem. Porque é muito importante ter esse... É, essa o final, introdução, Essa introdução né? é. final do filme. E do assistir primeiro. no
2: cinema, né? Eu acho que Duna é um hum. filme que merece muito ser assistido, assim... Na maior tela que você puder assistir. Porque é um filme muito pra a pena. Para começar, é que é um bonito. filme lindo, né? Ah. Ele é
0: lindo. O que eu mais admiro em Duna é a beleza dele. Você fica assim, o tempo todo, olhando aquilo. E você falando... E o que mais passa na minha cabeça é como que fizeram essas cenas, assim. Toda
1: hora eu penso isso. Porque são cenas muito grandiosas, né? Esteticamente é, é muito bonito. A plástica da, das cenas. É, eu falo que o Villeneuve tem um, teve um bom gosto nessa adaptação que precisava, né? Eu acho que é um bom gosto na escolha do elenco. Eu acho que é um, um bom gosto, além de tudo, com uma visão de trazer um... Uma adaptação complexa, só que com um elenco que dialoga com uma geração atual. Sim. Né? Que você vê que é só gente da, da geração mesmo, né? Zendaya, Florence, Austin, Timothée. Então, assim, não pegou uma galera velha guarda ali. É. Não, ele precisava trazer. Tanto que lá na, na Junket, na, no evento, era muita gente jovem. É. E é muito legal, porque Duna é um marco dentro da cultura pop. Sim. Então,
2: uhum. aproximar esse público é e muito interessante. É uma obra
0: dos anos 60, se não me engano. É, uhum. foi,
2: o primeiro livro foi lançado em 65. Exato. E aí, como eu comentei, agora eu, eu tô lendo o livro, né? Queria saber eu... isso. Como que tá sendo essa então. experiência? 680 páginas, tá, é, quem gente, não sabe é. assim, <risos> O segundo filme, eu gostei tanto do segundo, eu fiquei tão uhum. encantada que assim que acabou eu falei, eu preciso de mais, eu quero mais. Sim. Porque é isso, é, ainda vão ter outros filmes, pelo menos mais um filme vai ah, ter. Ah, três já tá confirmado. Então, o, esse segundo filme, ele não tem o final, né? Ele, ele para ali na hora do putz grilo aí agora, né? E aí eu falei, eu, eu preciso demais eu quero mais, e aí eu fui ler o livro. Uhum. E aí, ler Duna, assim, eu estou amando, tá? Eu tô completamente obcecada. E assim, é, eu, ele é um, né gente ele é um cara ele é massa assim, é, ele é, é muita é muita informação nem dá para levar nos lugares não né? dá para levar <risos> no metrô é. mas é, recompensa muito porque a história é muito boa e é isso que eu falei de você ler ali e eu ficava muito impressionada em como é que ele conseguiu criar esse universo e mais impressionada ainda em como o Villeneuve conseguiu levar esse clima que eu sinto no livro pro filme. Uhum. E como ele conseguiu adaptar. Porque, a gente, é muita informação. E é muito, é muito difícil informação. fazer
0: a adaptação de, de livro assim, Nossa, né? Com tanta é. informação. Porque é um... É todo um universo sendo criado, é. né? Não é só uma coisa. Não é uma história. E é um é universo, universo super
2: completo. Ele é muito completo. Muito. Ele tem tudo. Uhum. É, é, ele é gigante. Os personagens são muito profundos, assim. Uhum. E o livro não é difícil, tá? Eu sei que as pessoas falam ah, é muito difícil ler, mas, gente, não é difícil. A linguagem dele não é difícil, é uma linguagem normal, de um Game of Thrones, assim. Uh -huh. Mas, como ele tem muita informação, ele exige que você tenha um compromisso em ah, ficar é. ali imerso. E, ele no final, ele tem um apêndice em que ele explica alguns termos, ele explica algumas filosofias. Então, tipo, ele começa a falar lá das Bene Gesserit, por exemplo. No final do livro tem um apêndice que explica quem elas são, qual é a filosofia uhum. delas. Então você consegue se aprofundar. Gente, é demais. eu Estou obcecada ah, é Está panfletando é tá o livro aqui. Mas isso
1: que a Aline falou é muito, muito importante. Assim, esse compromisso, eu acho que Duna exige é, o que eu posso chamar de uma cadência na leitura. Então, assim, é, ele é um livro que exige esse mergulho. Né? Se você para parece que te quebra um é. pouco desse ritmo. Então, ele é gostoso de, de você é, se deixar levar, assim como um filme, que é de novo uma coisa positivíssima do Villeneuve, que ele consegue te pegar pela mãozinha e falar, uhum. vamos, vai valer a vamos pena. Vamos conhecer comigo é. esse lugar aqui, Vem né? aqui. Vem é aqui. quase
0: isso. É. Eu não assisti ao segundo filme ainda, por isso que a gente tá tipo, quase fazendo uma entrevista com vocês. <risos> Mas o primeiro filme, eu senti isso, de que assim, olha só. Isto... É como se eu estivesse abrindo o livro, assim, falando assim, olha só o que tá aqui. É isso, é isso, é isso, é isso. E o tem alguma coisa que vocês mais gostaram, que vocês menos gostaram nesse filme agora?
1: Hum, eu acho que eu fiquei... Feliz de ver é, a evolução do Power Trades assim, é, do Timote, até assumindo... Tem, al tem algumas cenas, assim, que são muito poderosas. Então, ver essa coisa, né? Porque a gente uh, vai acompanhando o desenrolar e a descoberta desse poder que ele tem, né? Em, em linhas gerais, assim, sem, sem entrar em muitos detalhes. Então, poder ver ele grandão né assumindo uma potência ali não, me pega muito amo
2: não eu achei ele sensacional nesse né, segundo filme no primeiro eu ficar quando anunciaram Timothée Chalamet uhum. como o Paul eu fiquei assim putz né será? será talvez precisava de alguém um pouco mais imponente aqui não sei mas eu acho que ele entendeu muito bem o, o, o dilema que o Paul tá passando assim uhum. porque ele foi Criado para ser um líder. Ele foi assim, geneticamente programado para isso, sabe? <risos> e ele não entende muito bem, ele está meio perdido também, mas ele, ele tem dentro dele essa, esse impulso. Então, e eu acho que ele, ele conseguiu captar isso muito bem, de que é um personagem muito frágil, por um lado, uhum. e por, o, por outro, ele tem essa. Essa, essa força assim que vai se desenrolando e esse é muito legal nesse né? segundo filme a gente acompanhar essa essa evolução dele assim. Eu gostei muito e eu gostei demais da Lady Jessica, que é a mãe dele nesse né? segundo filme. Porque eu acho que agora é a Rebecca, é, Ferguson. A Rebecca Ferguson. Você consegue entender melhor eh é, aonde para onde essa história tá indo, né? Eu acho que o primeiro filme deixou isso meio em aberto assim, da onde veio para onde vão. É. Nesse segundo, você... Ah, entendi. Eu entendi o que, que ele quer fazer, quem são os inimigos, por que, que isso aqui é um perigo, quem são esses personagens. E a Lady Jessica, para mim, acho que ela é a melhor personagem, assim, de, de Duna. estou muito encantada com ela. E ela ganhou muito espaço nesse segundo uhum. filme, né? E ela tem umas cenas, assim, que são impressionantes. Eu... Sem spoilers aqui, né? Mas eu gostei demais da, da personagem dela. E já que a gente está falando aqui de mais espaço de tela... Vamos falar sobre
0: Zendeia, que hum. foi uma das maiores coisas que falaram no primeiro filme, que prometeram e, tipo, ela teve 30 segundos de Sim. tela. Hum. E agora, a Zendeia, pelo que já foi prometido e pelo que ela já falou, até na CCXP aqui no ano passado, ela tem importância pra trama, né? Como que é a Zendeia em na 2, gente?
2: Hum. Ela tá lá. Tá lá muito mais do tá que muito lá. Ela tá, tá muito super lá. lá. É, eu acho que ela também é uma personagem que a gente consegue entender melhor quem ela é. E qual que é a função dela dentro do grupo, né? E quais são os... Ela tá, assim, ela tá passando por uma barrona nesse segundo filme, assim. Porque a gente tem esse aprofundamento do romance dela com o Paul, né? É, tem uma...
1: Eu acho que um dos outros... Um outro ponto positivo desse segundo filme é que ele é um pouco mais enxuto do que o primeiro. O que, que eu quero dizer com isso? A, a obra, ela tem como... Uh, interesse realmente aprofundar esses personagens, como é o caso do personagem da, da Shani, que é o personagem da Zendeia. Então a gente entende qual que é uh, o desafio emocional dela, envolvendo o povo, o desafio pessoal dela, envolvendo o povo dela. Uhum. É, a gente entende qual que é o dilema que ela vai enfrentar uh, dali pra frente. Então, assim, é muito... Gostoso de descobrir outras camadas desse, dessa dela, personagem dela. entre outras personagens. Ela é quase
0: uma... Hum, ela pr protagoniza mais coisas junto com, com o Paul nesse,
2: nesse segundo eu filme? Eu acho que dá pra dizer, sim, que uhum. ela é bem co-protagonista. Eu ia falar é. isso, mas eu tava com medo de falar e me cancelar Não, 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 tá não, eu Eu senti super uhum. isso, assim, e, e eu acho que essa era uma intenção desde o início, é que o primeiro filme ele está focado em realmente apresentar o mundo e apresentar o protagonista. É, então a participação dela é, é pequena, mas ela é uma personagem fundamental na, na obra literária original em Duna. Ela é uma co-protagonista junto um com o. E agora uma coisa, é a Enya Taylor Joy, hein? Uhum. E aí, menina? Do Neida! Do Neida! Não, porque ela, ela saiu Joy. ali na, na, na Premiere de, de, de Londres, todo mundo, tipo, quê? Eu tá nem rolando? sabia é. que ela ia estar tá no filme. Não, eu não fazia ideia que ela ia estar tá no filme, não sei você, mas na hora que apareceu a cena dela, fiquei, gente, parece a Anya Taylor-Joy. Eu acho Total. que ela tava gravando Furiosa e falaram, vem aqui
0: fazer uma pontinha. Sai do set. Não. Chama a do set aqui. Como a que A gente é? vai abrir. Vocês tá? querem abrir? Não, não, querem não, abrir. não. não, Segredo, segredo. Segredo? segredo. Vamos é, deixar. Mas é, gostaram. Foi legal, foi uma surpresa legal no filme. Ou foi uma surpresa, tipo, ok, é só, é, é pra, só pra chamar é uma, bait. Não, é, Ou é, é bait? O...
2: Não não não, tem... não, não, não acho que é bait, não, mas... Ai, que difícil falar uhum. sem entregar agora, gente. É, é. Mas é uma, foi uma grande surpresa, eu amo a Taylor-Joy, acho ela fenomenal, então fiquei muito feliz de vê-la como parte do elenco, e ela é uma surpresa muito animadora para o futuro, uhum. eu acho, acho que é isso que dá para falar. Entendi, e, meninas. Assim, é. Sem entregar muito. É. E a Florence Pugh,
1: que também é uma novidade no elenco. O que vocês acharam da presença dela no filme? Ela falou uma coisa é, durante a entrevista que eu achei muito legal e que me, me fez pensar do porquê que eu tinha realmente curtido o papel dela. O papel dela é um papel, vai, crucial. É um papel importante, tá? Mas eu acho que ela vai ganhar mais fôlego no terceiro filme. É, mas ela falou uma coisa que define muito. Ela, A, a gente está acostumado a ver a Florence em papéis muito é, expansivos. Essa personagem é uma personagem mais introspectiva. Então, vocês vão ver que ela quase que atua como uma uma narradora ali. É. Então, é interessante ver a, a, a Florence nesse papel um pouco mais polido, vai? É uma coisa mais assim, você não sabe direito para onde ela vai, o que que ela quer,
2: e aos poucos você vai sacando. Então, eu gostei muito da escolha e também do, do papel. Entendi. Ela, ela é super enigmática, assim, uhum. né? E aí eu achei curioso, quando eu comecei a ler o livro, ela é a, ela, a, ela é a primeira que aparece, porque Sim. o livro, ele, ele tem... Ela, ela conta a história do Paul, né? No futuro. Então, o livro tem esses trechos das coisas que ela escreveu sobre ele. Ah, então, que legal. Você vê lá o ela falando alguma coisa sobre ele, aí tem lá, trecho do livro da Princesa Irulanda, assim, né? É a primeira coisa que tem no livro. Que interessante. E aí eu falei, nossa, e ela só apareceu agora, Sim. né? É, mas é isso, ela é uma personagem super enigmática, ela é muito fria e calculista. Uhum. Então, ela tá ali na dela, observando, assim, as coisas, ela é super, ela é muito poderosa e ela vai ser muito importante pra jornada do povo no futuro. Isso. Então... E vocês já comentaram aqui do vilão do Austin, que o
0: e o Austin tá bem de vilão porque a gente eu tenho a imagem dele ainda de Elvis muito grudada na minha
2: cabeça
1: tá muito bem tá muito bem Caralho, então tá ele
2: muito tá... ele é um vilão bom ele não é um bom, baita não é bom, vilão. Não bonzinho, mas é um, baita, é um baita vilão. É, vilão. Ele é, é um baita vilão. E eu acho que, assim, dá pra esquecer de Elvis... Facilmente. A, a, vendo aqui Completamente. Talvez, se, se, quem chega... Acho, acho que é difícil, mas se você chegasse meio desavisado no filme, você ia demorar pra sacar que é ele, uhum. inclusive. Olha! Porque ele tá com um visual completamente diferente, né? Ele tá careca, com os dentes todos pretos. Parece que ele não tem dente. Sim. E é muito... Ele tem um visual bem sinistro, assim, bem é. dark. Não, não parece nada com ele, assim. Entendi. E foi ótimo, porque mostrou que ele é muito versátil, né? Ele é muito Não, Sensacional, sensacional. E o personagem
1: dele é também... Você entrar num, num, num carro que já tá em movimento, você precisa entrar naquele no ritmo e pular no, te, no timing certo. Senão, é. você... Né? É, e acho que ele conseguiu. Ele encaixou muito bem, assim como a Florence, mas falando especificamente dele como vilão. Porque a gente já tinha um... Um vilão muito pré-estabelecido de uma forma muito imponente no primeiro filme, né? Então, ele chegando ali, é engra... ele não ficou abaixo dos outros personagens ali que atuam como é, a parte, vai, que tá contra Poe e. Ops! Poe e sua galerinha, uhum. né? E, e ele, tá, ele traz ritmo. E é um vilão que a gente gosta de ver. Eu sou uma pessoa que eu defendo que bons filmes têm bons vilões. Ó, oh, sempre. Eu sou sempre do time do vilão. É. Então, assim, se é um vilão que eu não me importo, geralmente é um filme que eu acabo esquecendo. Agora, o Austin e fazer, nesse papel especificamente... Ele tá muito legal e a gente gosta de assistir ele em tela. Ele é muito
2: mal, né? Ele é um muito. vilão, assim, <risos> ele é muito do mal. Ele é sinistro. É, o visual dele já é, é bem, bem do é mal. Ele é super cruel, assim, psicopata, real. Eu queria, inclusive, ver mais. Porque eu acho que eles falam muito, né? Sobre o quanto ele é mal. Você consegue acreditar, eu acho que, muito por conta do Austin, da sensibilidade do uhum. Austin. Mas eu, esse é um ponto que eu acho que podia melhorar, que é mostrar mais dele agindo. Antes do, do conflito que ele vai ter ali com o Porque é muito bom e ele... O personagem dele é muito interessante porque é como se ele fosse um contraponto do Poe, assim. Os dois meio que foram criados para um propósito. Uhum. Os dois nasceram para Servindo o interesse de outras pessoas e eles tomaram caminhos completamente diferentes. Exato. Então, é muito legal essa oposição, assim. Eu acho que você entende melhor o protagonista quando o vilão é esse lado muito sombra, assim. Até deles, fazendo
1: sabe? esse... Essa análise também trazendo uma, uma, uh, uma fala do próprio Austin Butler. Ele fala uh, sobre o personagem ser reflexo do ambiente no qual ele, é. ele nasceu e foi criado. E, se a gente pegar o papel do Timothée do Paul, ele durante muito tempo ficou na sombra. Né? E, ah, eu sou duque, né? eu sou... É, da, fa da família, bababá, mas ele se destaca dessa sombra para seguir o que é o chamado dele, diferente do personagem do Austin, que acaba ficando na sombra que ele já estava inserido. Então é interessante ver é. essa dualidade mesmo. E vocês trouxeram pouquíssimos pontos negativos do filme. Uhum. É. é... Porque
0: o filme é demais. É então, vocês a, não, não sentiram falta de nada? E eu queria saber: são 2 horas e 45 de filme, quase 3 horas de filme, como toda a Hollywood está fazendo. Sim. A gente sente essas 2 horas e 45 ou tem algum out? Tipo, vocês acharam que não sente que o filme passa de boa?
2: Eu não senti, tanto é que foi isso. Na hora que acabou, eu queria mais. Olha! Eu queria continuar. Foi por isso que eu fui voltei ao livro, porque eu hum. queria continuar. Não senti essas quase três horas passar assim. Inclusive, no primeiro filme eu senti... Eu adorei o primeiro filme, mas eu senti eu ele também. muito longo. É, o que mais me, me doeu é. nesse primeiro filme é isso.
0: Eu falei, gente, não... Não, Mas sabe? no
2: segundo não, porque são, tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro. É. A história, ela anda muito pra frente, você consegue ver isso, né? Eu acho que no, no primeiro filme é mais difícil. Então, você não... não eu não sentia essa, essas três horas passarem, não. Eu também
1: não. Foi uma coisa que é, define bem. Tem sempre coisa acontecendo. O que... Me... O que motiva assistir, né? Ah, não. É sensacional. Esquece. O que, quem é, Eu falei para as meninas antes da gente começar a gravar. Toda vez que eu falo de Duna, todo mundo fala, meu, é errado não gostar de Duna ou é errado não saber apreciar Duna. E eu falo que não, gente. Tem, só que tem que dar a chance da história ganhar velocidade. Porque é o que acontece nesse segundo filme. E aí é, o, é a, a virada. Entendi. Hum. E é Oscar? Vai de melhor filme... Vai de fotografia,
0: assim, sempre ah, de dúvida. Eu acho
2: que, assim, categorias técnicas, ele certamente vai estar tá lá. Assim, uhum. assim como o primeiro filme. O primeiro filme teve muitas o indicações. O primeiro filme estava o né? melhor
0: filme, inclusive. É, Foi então, indicado. Ele estava em
2: todas, em todas as categorias técnicas, ele estava lá e ele levou alguns uhum. Oscars. não me lembro agora exatamente quantos, mas ele levou. E eu acho que esse segundo. Não, Esse segundo pode ele vai ser o mesmo de atuação? Caminho.
0: Porque técnica a gente já sabe que sim. Mas tipo, o Timothy, ou talvez até o Austin de um coadjuvante aí, sei lá. Hum, acho que não. não. É, eu
2: acho que não. Mas, tecnicamente... Aí, então, faltou é. alguma coisa. Não, Aquelas, né? Não. Que já quer trazer a polêmica. Não, é que eu acho que o, os personagens de Duna, eles estão muito mais no roteiro do que na, na atuação da pessoa. É como acontece com Barbie. Entendi. Uhum. A Barbie, ela tá muito mais no roteiro do que na personalidade da Margot Robbie, sabe? Sim, sim. Timotei... Tamo junto, mas podiam ter vários outros atores ali uhum. para fazer esse mesmo papel, sabe? Eu acho Inclusive, que ele, não... ele tá ali com a Zendeia, fazendo um par romântico. Será que o Tom Holland podia <risos> estar lá? Será? Ai,
1: gente. Vocês não... acham Tom Holland podia fazer esse papel? Eu faria, acho que não. Faria, faria. faria. Eu acham? sou defensora
2: do Tom Holland. Todo sou mundo que você pensar
1: Holland. que seria um bom Homem-Aranha, faria um bom Poe Olha, por quê? Porque eu acho que é um personagem que exige uma essa mudança, esse passo de amadurecimento, então não pode ser uma figura que você já vê, por exemplo, ah, é um sei lá. homem de ferro. É, uma coisa muito madura, Sim. entendeu? É. Mas Ele também... é um menino,
2: né? Você tem um menino com cara de menino. É. Assim. É, Entendi. Só que também não
1: pode ser uma coisa que beire o infantil, tem que ser esse momento de transição.
0: Imagina a loucura que seria ver Tom Holland e Zendeia Duna. Como seriam é. os fãs? O que aconteceria Nossa, com os fãs? Gente, não. O cinema ia cair.
1: Não, né? Colapso.
0: Colapso. <risos> e aí eu queria propor uma brincadeira aqui pra gente pensar juntas.
1: Lá vem, de novo. No trio
0: protagonista, se fosse filme brasileiro. Hum. Quem que a gente escalaria no lugar no, do Paul a, a, do Paul, em vez de Timothée Chalamet, quem seria, quem seria no Brasil? Mas vamos começar, vamos começar lá. Vamos começar antes, pra não entregar o ouro de cara. Tá.
2: Quem tá. faria a Zendaya? Eu tenho uma, quem? Que é a única opção possível, eu vou dizer agora. O nome dela é Alice Carvalho, a Dinorá de Nossa! Cangaço Novo. Nossa! mas você Nossa. foi bem demais, não tenho nem coragem de indicar outra não, pessoa, é isso assim. a Alice
1: Carvalho, é, se ela quiser casar comigo agora eu caso, eu adorei gente, o vídeo dela chorando nesta o casa
2: servimos a Alice Carvalho gostei. porque olha, gostei muito gente, a ela, ela é super ela, primeiro que ela já está acostumada a gravar naquele sol de lascar, yeah. então uhum. assim não, não seria um problema para ela estar tá lá na, nos lençóis maranhenses <risos> Porque se Duna fosse no Brasil, seria por lá. Isso! E assim, ela é super atlética, ela é super correria de um verme da areia, Não entendeu? Certeza. Putz, ela, nossa, é demais, ela é demais total. Gostei da ideia, gostei. Acabou, Acho bom, que ela é um entendo. ótimo nome.
0: Aí e Austin Butler? Quem faria? Hum, Tem que nossa. puxar alguém, né? Talvez um um Chai Suede.
2: Um chá. Isso, ah, bom. Um chá. Um chá suede. Com ele, ficaria careca. ele ficaria careca pra Sim, fazer. Ele ficaria. Eu acho chata. que ele é. Ele, e ele teria. O Austin Butler não ficou careca, tá? Vale é lembrar que era, ele tava usando uma. Ah, ele uma usou aquela assim, coisa do. Tipo toca. É, uma touquinha. Então, eu acho, é ele, bom. eu acho que
0: Eu acho E o chá, a gente sempre vê ele num, num lugar mais de, de bonzinho e tudo mais. Eu gostaria de ver ele meio que tipo de vilão, assim. Eu acho que ele super faria. E eu acho que cairia eu acho que ele faria bem. Gostei da ideia também. Agora, o. Timothy Chalamet, que é o mais difícil.
1: Não poderia? Ai, nossa, você me pegou de um,
2: Eu tenho um, um aqui, que tá. é Jesuíta Barbosa. Ah, e é que ele tem uma coisinha de Chalamet, né? Ele é o nosso, hum, talvez ele seja o nosso Timotê Chalamé. Verdade. Porque ele é, ele é um pouco mais velho. Ele, ele parece um pouco mais velho do que o Timotheiro, mas eu acho que nada não, que. Não, ele uma, é mais uma, velho, uma... sim. Eu acho que é... o Timotheiro é... deve ter uns
1: 20 e poucos, né?
2: É. E o e o... Jesu... Então, mas aí o Jesuíta
1: já não entra pra mim nessa, naquela categoria que eu tava falando. Do Homem-Aranha? Do Homem-Aranha. Será? Verdade,
0: ele não eu também acho que talvez não. Quem que pode Mas eu isso? acho que tem. A... Eu Deus. acho que o
2: visual casaria bem. É. Não, ah. mas ele é, ele é super talentoso, eu acho que ele, ele faria, ele faria, Não, assim, faria. Entregar, super. É. entregaria, sim. Ou será que Nicolas Prats? Nicolas Prats é uma boa. Hum, é isso, Também temos. gosto.
0: Pode ser. Até tô dando um Google aqui é de É que nomes. o Nicolas
2: Prats, ele, ele é bombadaço, né? Ele, ah, ele mas tem aí que, vai ter que diminuir uns um pouco. Quilinhos, tá Sabe agora?
0: quem também que tava aqui na semana passada, Talvez. Gabriel Leone. Gabriel, Gabriel Leone.
2: Leone. Bom, Gabriel Leone.
0: Gosto Gabriel muito.
2: Leone eu acho que seria um fade Halter, Eu acho que ele faria um bom vilão. Um bom que ele, vilão também. Porque é. ele é todo. Ele é meio enigmático, Sim. assim. Ele sabe, ele é mais misterioso. Eu acho que ele seria um bom vilão. Na e verdade. aquele
1: o, a, o elenco que fez a menina que matou os pais? Ah, tem, o Bittencourt Tem o Bittencourt e tem o Alan. Eles também poderiam... O Alan de vilão ali. Aham.
2: Nossa, gente. Alan e Alice Carvalho é. juntos. Nossa, ah, pronto, gente, é temos Opções. Opções a gente tem de sobra. Uhum. E a gente já acha
0: que, a gente vai, acha que vai... A gente não, né? O nosso... É, nossa dupla acha que vai pro Oscar no ano que vem. Sim. Porque esse ano não tem mais tempo. <risos> Desculpa, não dá mais. <risos> esse ano não dá mais. E agora a gente tá chegando no, no, nos momentos finais do nosso episódio aqui. Do podcast. Uhum. Queria só perguntar para vocês, uma única coisa que estava no roteiro, eu não perguntei, eu acho que seria legal de trazer, que é... Teve algum perrengue? <risos> essa viagem? essa viagem <risos> Ou alguma junket que vocês já tiveram, viveram alguma coisa ali <risos> que vocês não vão esquecer?
2: Nossa, perrengue. O é que você contou já, né, Deli? Elogiar a sua calça já é, foi uma então, coisa já pô, fiquei marcante. Tranqui, fiquei tranquilona depois disso. Ou algo marcante, Vicky, que você viveu. Eu ia falar do tapete vermelho é. de
1: Duna. É realmente um grande Jogos Vorazes, porque você tem que enfrentar barulho, você, não tem, é, você tem uma pressa muito grande, porque geralmente são blocos, né? Então não é você e o artista. Então somos nós três, por exemplo representando o Brasil. Ele vai parar na nossa frente e aí cabe a nós é, nos organizarmos ali para falar, cada um faz uma pergunta ou como que vai ser. E você não tem nem, às vezes você não tem nem tempo de falar. Por exemplo, no Tapete Vermelho, eu não consegui falar é, com a Zendaya e nem com a Florence. E ok. Em compensação com o diretor, com o Villeneuve, ele ficou um tempão lá
2: respondendo pra gente. Então, é
1: uma grande caixinha
2: de surpresas, assim Pode ser que
1: você consiga falar com algumas pessoas. E fica tá
2: todo mundo amontoado ali, né? Uhum. Porque tem o espaço, tinha o um espaço para os fãs, que eles estavam todos amontoados ali também, e tinha esse espaço de imprensa, né? Sim. Então a gente tava, sei lá, devia ter o é Umas 20, 25 pessoas ali num espaço. Pequeno, então fica todo mundo bem perto, assim, do outro.
1: E a câmera tripé. É, e
2: aí é a uma gente. Assim, ali, né? É, e aí, aí assim, o artista vai parar ali cinco segundos na sua frente, você enfia o seu microfone <risos> e faz essa pergunta, entendeu? Aí ah, vai que porque, sou é, eu. É, porque é senão, assim, ninguém vai, vai te ajudar ali, é cada um por si. É muito louco. E
0: com essa, a gente se despede do, desse, desse episódio. Mas sim. dizendo que Estamos prontas para mais. Sim. Sempre queremos viver mais, né? Ai, Essas sim. experiências são muito gostosas. Não, é
2: demais, é demais. Todo mundo tinha que, que ter esse Não esse choque Pode aí. vir é é muito perrengue em é York, de... perrengue É bom de... Só... Sim, <risos> a gente é aceita todos, é. né? É. Com certeza. <risos> Gente, queria agradecer
0: demais, Vick, por ter topado Ai, eu que o convite. agradeço. E a Aline, que eu nem vou mais agradecer, sacanagem. <risos> <risos> eu quero já que a Aline seja co-host. Ah, comenta pra gente, que eu acho que já bate aí. Mais é, uma vez, sobre... mais
1: um episódio concluído com sucesso. Vick, onde te encontramos? Só me seguir nas redes sociais, arroba avictoriareal. Depois vai ver meu nome novo, que eu fiz numerologia. <risos> Obrigada Mudei. mais uma vez.
0: Gente, e eu e a Vicky, para quem não sabe, a gente fala de, de BBB. A gente tem Sim. um podcast também para quem curte BBB. A gente fala sobre isso.
2: Onde te encontramos, Dona Aline? Instagram, arroba Aline E continuem acompanhando o Adoro Cinema para mais novidades de Duna. Temos a entrevista com o elenco, tá muito legal. Uau. Então assistam. Temos crítica do filme, temos muitas matérias com curiosidade de bastidores. Continuem acompanhando. E eu sou Amanda Brandão, nas redes sociais vocês
0: me encontram como Amanda Brandão, lá eu falo de tudo que vocês podem imaginar, várias aleatoriedades possíveis. E aqui, toda quinta-feira, tem episódio novo do Odeio Cinema. Então, se inscrevam e fiquem ligados por aí que vem novos episódios. A gente fica por aqui, beijos e até a próxima. Tchau! Tchau.